0: 各位读者，上午好。首先要感谢市委宣传部领导，还有市社科联领导的推荐，使本人有幸在此为大家做一场有关开卷广州的系列讲座。今天的讲座的题目是《从广州塔夫的创作实践谈岭南诗风的更绪》。在讲座开始之前，首先我做一个自我介绍吧。本人出生在书香门第，我父亲是王力教授的入室门生，然后我从小受家庭影响，我就对中国传统的学术。啊，中国传统诗文非常感兴趣，就开始融进去，呃，然后呃几十年的生涯中，创作了不少诗文，同时也在五十岁开始，呃，写了十几本有关中国传统学术的几大门类的著作，呃，也也出版过，呃，本身大概就是。做这样的一个简介，简短的简介。讲座分三个层面来讲：第一，岭南诗风在广州塔赋创作中的溯源；第二，岭南诗风在广州塔赋的创作的体现。第三，岭南诗风在广州塔赋创作中的体体会。首先讲讲广州塔赋的创作。这篇赋是将诗性和诗意融入到其中的一篇赋，并在它的格调上，它是跟岭南诗风是一脉相承的。在继承岭南诗风中，他是有所发展、有所创新。从这篇赋的创作轨迹，读者可以看出，他并不一味的强调复古。他的主要特点是：用情必实，用点必精，取景必真，夫子必畅，古不立俗，华不掩质。就是它虽然里面具有一些，呃，那个文采的，那个铺张，但是它呢，同时是有非常深厚的，那个质，质朴的思想在和情感在里头，还有将我们岭南的一些历史人文精神，从质的方面去用通过文采。来展现出来。因此，通过岭南诗风的溯源，读者可以清晰地从《广州塔赋》中领略到，作者在创作的整个过程中，它是有源流可以追溯的。该赋也同时体现出岭南诗风。对作者的深刻影响。那我下面就讲讲岭南诗风的发源。讲到岭南诗风的发源，首先我讲讲我们岭南的诗歌是从我们广州发端的。因为在历史的记录中，我们广州最早的一个诗人，就广州以前叫潘禺，我们潘禺有位前人叫杨夫的，他是最早用四言，四言就四个字啊，作为作为韵文来写赞，呃，他在那个他的《南越义务制里头。已经体现出来了，然后紧接着，在那个东晋的时候啊，就刚才杨夫是东汉的，在东晋的时候，我们岭南有一位人物，就是他当过那个高州刺史，他叫冯融，冯融是当时呢。他已经从我们点击记录里头可以追溯到他呢，经常跟文雅之士在一起进行诗歌吟唱。然后接着到了南朝的时候，那个韶关就是现在韶关，以前叫曲江，曲江的一个人物叫洪安都，他呢也是有诗歌。创作的留下这个痕迹。何安都当时我们在历史的对他的评价上有说他呢一薄情弥，他的诗歌。然后到了那个南朝陈的时候，有位诗人叫刘山，他是我们在古代收集诗歌。这体现到收集诗歌最多的一位诗人，在那个欧阳询的那个《艺文律类最类聚》里头，他呢收入了九首诗歌。那我们诗歌的最早的源流在广州开始发端，但是从整个我们岭南诗风的形成开始发端呢？是从谁开始呢？这就要讲到我们唐代一位伟大的诗人，他是我们广东的曲江人，啊、呃，叫张九龄。我们广东的整个岭南诗风的发端是由开由张九龄开始的。从他的诗这个诗歌风格来讲，他是。清淡、超旷、委婉、生秀、雄直、刚健，他是以这样的诗风。首先，着落于石。从张柳林以后，我们岭南诗就诗人辈出，就开始有不断的传承跟发扬。那在历史上。那个能够记录到最早的，从张张九龄后的那个紧接着的比较有名的诗人，就是在唐末的时候，在我们现在的翁源县产生了一个一位诗人，叫叫那个邵彦。邵彦年轻的时候，他在那个那个县衙里头，呃，当个跑腿的吧，就当个县役。他呢，经常受人家欺负，因为当时他没有什么文化，就是那个后来他发奋读书，他后来呢也创作了很多诗歌。他后来那个得到那个、呃、晚唐的诗人温庭筠的那个赏诗，那推荐给那个那个当朝，所以呢，他的诗歌在《全唐诗》里头留下了很多篇章。那然后呢，他的诗歌呢，主要是因为他的出身关系，他非常关注那个名声，那个他的代表作呢有《岁丰》《韩女吟》，都是当时衰世的一个实录。然后呢，又有一位诗人叫陈塘鸥的，他也是。写下了很多哀声念乱的诗作，就是我们在中接触中国的传统诗歌里头，呃，有些人会读到过他的诗句。那个他的其中的《陇西行》里头有两句是非常有名的：“可怜无定河边骨。”“犹是春归梦里人”，那个很多人都会吟诵这两句。他也是一位在岭南历诗歌历史上是比较有名的诗人。然后到了宋代以后，那也是在我们那个韶关，就现在叫叫韶关了。当时在曲江，也是产生了一位诗人，韶州诗人叫于静。也是非常有名的。然后接着，在我们广州有位有一位增城人，呃，叫崔宇之，崔宇之也是代表了我们岭南在整个宋代比较突出的一个，呃，有诗歌高度的一个这样的一位诗人。他呢，跟他的两个学生，一个叫李茂英，一位叫赵陛下，都是非常有名的。那他们也是。关注当时的时事，那他们的诗歌呢，都是非常优秀的。其中于静的诗作主要是气华取质，非常质朴，不追求那个华丽啊。然后呢，他的骨骼是非常清苍、幽深静峭，这是后人对他的诗歌的评价。还有南宋后期的刚才讲到的崔与芝、李茂英的诗作，他们的诗作非常多的都是抒发对民族安危的忧虑。其中崔宇之有诗这样写道：“其余官局意，要道楚藩难，休弃君梅节。”安危我肺肝，都是发自肺腑的格章，然后诗中表现了个人与国家休戚与共的思想感情，在沉郁中仍见高昂的气概。然后到南宋末年，岭南地区涌现出一批爱国诗人。他们有的毁家纾难，投笔从戎，以诗歌抒发爱国激情。其中诗人李春守的《宋鸿飞将军赴文丞相麾下》极有代表性。他在诗中是这样描写的：“龙泉出峡。”鬼神经，涅烈双峰送客程，白发垂堂千里别，赤心报国一身轻。化开云露冲牛斗，宛若天河喜甲兵。马革裹尸真壮士，阳光恩莫作断肠生。都是非常激荡人心的诗歌。然后到了元末明初，以孙奔为首的五位青年诗人，在我们岭南诗坛异军突起。他们组织了南园诗社，南园诗社当成当时也叫抗风宣，他们经常在现在我们呃。广东那个中，就是我们广东省的中山图书馆，呃，就是那个馆长部那里，以前那里他们有个抗风轩，经常在那里进行诗歌活动。那孙兵呢的诗是,是一流的。然后南元五指呢，他立脚元代诗歌纤弱、萎靡的诗风。就那个使岭南诗风为之正气。其中，岭南诗中孙奔的诗歌不仅清源流利，而且气象雄浑。又到了明代中叶的时候，由著名学者丘俊、陈献章、黄佐。那这以这三个人物为主的，呃，这样一个，在这个时期产生的诗人，他们都是以诗歌着力于实。其中，丘浚的诗法度谨严，典雅清丽；陈宪章的诗歌超妙自然，清新美秀；黄佐的诗歌。雄伟奇丽，壮浪姿势。到了明嘉靖年间，诗人欧大任、黎明表、梁有玉、李时行、吴旦等，他们都是着落于时的诗人。他们经常重复聚会于抗风轩，也是秉承了钱南园五指的。那个诗风，他们重创南园之风。后来在中国的诗歌史上被称为“南园后五子”，他们的诗歌非常重视反映社会现实，风格也较为雄直，也是秉承了我们岭南诗风的开拓者张九龄的这样的一种诗的。雄直的诗峰的这样的一种风格，因此我在《塔赋》中写到这南园前后五子，我是这样称颂他们的：早药天然，五子肥肥采丽。这五子，这里专指南园前后五子。然后到了明末，岭南诗坛又涌现出一大批优秀的诗人，其中有在抗清斗争中牺牲的烈士黎穗球，还有况鹿。我们这黎黎遂球啊，他在考科举的时候经过杭州啊，他就看到当地的时候，在那个。那个写那个咏那个牡丹牡丹诗，大家在那个在比赛。那我们李李碎球作为岭南诗人到那里，他马上就做了很多首那个那个呃牡,牡丹诗，一写了，哇！江浙诗人刮目相看，对我们岭南诗人评价很高，对这个李碎球啊，那个评价很高，就是也是我们岭南诗人也在。明代的时候，也在江浙产生个非常大的一个影响，因为李碎求的表现非常优秀。那这里就不着重讲这个事情啊。那他们都是以耿耿孤忠发为声诗，声诗也是只是个哈声音的诗，声诗歌的诗哈、啊，也叫声诗、声歌嘛。表现了民族斗争中坚贞不屈的精神和强烈的爱国主义精神。他们的诗歌悲境苍凉，比例雄健，气魄宏大。那你看，刚才我们就是从元明清一直往上回溯，回溯到唐最早产生。岭南诗风的张九龄的诗风开始，我们都岭南诗风都是与，主要是以雄直刚健为主的，都是苍凉啊，非常苍劲的，这是我们岭南诗风最重要的一个特点。还有一个特点是非常幽深深沉的。然后到明末清初的时候，我们岭南又异军突起诗坛。异军突起，产生了岭南三大家，非常有名的诗人，啊，这三位诗人是屈大均、陈公颖、梁佩兰，他们被时人啊后人称为岭南三大家，他们的作品在中国文学史上占有重要的地位，啊，占有一席。重要地位，啊、呃，屈大君的诗歌慷慨豪迈，其情欲薄，其人叙清明作一首，苍凉悲慨。他在他的诗歌里头是这样写道：“朝作青云暮作阴，愁中不觉已春深。”落花有泪因风雨，啼鸟无情自古今。故国江山图梦寐，中华人物又消沉。龙蛇四海归无所，寒食年年创客心。非常深沉，陈恭尹的诗歌呢？就是玉帛成雄，也是玉帛的哈、啊。锦瑟古代，他所作的《衙门夜三忠词是，在中国诗歌词上非常有名的诗作，是一首。这首诗大气磅礴，卓绝千古。他这首诗这是这样写的：山木萧萧风又吹，两崖波浪至今悲。一生望帝提荒殿，十载仇人拜古祠。海水有门分上下，江山无地限华夷。庭舟我亦艰难日，未向苍台独旧碑。也是非常苍凉、深沉、雄健。然后，梁佩兰的诗歌主要表现为功力深厚、才华横溢。在这个时期，我们在整个清代也出现了，同时出现了冯敏昌、李简、宋湘三位优秀诗人。其中，冯敏昌的诗歌昌明博大，力追》。证实，呃，理解的诗俊博而轻俏，刻意新颖；宋香的诗雄浑奔放，俊爽豪健。因此，我在《塔夫中这样写道：我是这样称颂我们李南三大家。运流桥外，三家灼灼生雄。把我们这个岭南的主要的诗歌人物啊、呃，诗坛人物啊，就是用通过我的塔赋，用雄浑的、比例，常见的岭南诗风的这样的一种风格来展现出来。到了近代，那我们岭南。的诗坛，那在中国历史，呃，那整个文学史上，那是更加辉煌灿烂的时期了。进入到这个时期，广东的杰出诗人就数不胜数了，非常多，影响之大，也是在整个中国诗坛上也是居首位的。尤其是资产阶级维新运动时期的重要诗人。以及他们所倡导的世界革命运动，其影响早已不局限于我们广东，而遍及全国。所以，我们岭南的诗人的贡献还是非常大的，啊，对于我们中国的整个诗歌是非常有重大贡献的。然后我就再讲讲第二个，就是在创作中的体现。《广州塔赋》是一篇充满诗性的赋，《广州塔赋》是一篇充满诗性的赋，它是与诗诗歌有着极大的关联度的，啊、嗯，它首先借助于。具有节奏感和音乐美的语言，构造具有诗美的意象，表现作者强烈而凝练的情致。它可以给读者带来诗性的体验，并在这种诗性的体验中，感受到岭南诗风的这样的一种风格对作者的影响，从中。追溯其源，我在广州塔赋的开篇是沿袭着我们岭南诗风去创作的。我的开篇是这样写的：秦开故郡，越聚雄帆，地穷章海，天极扶山。大家如果是留意的话，留意我们过往岭南诗坛的有些诗人创作的诗歌里头，就可以看到我这个是有我们岭南诗人前期这前前期诗人创造的一些那个诗歌的一些影子的。其中我这里有那个我们民国的时候。广州最著名的诗人黄杰的《庚子重九登镇海楼》的诗，它是有这样的描写：“天道苍明，地斗收。”在我这里呢，就有点就是我的描写啊，也是延续这样的一种风格。然后呢，也有我们岭南三大家之一的陈恭尹。的九日登镇海楼诗，吴陵北来风在地，九州南进水浮天。那这个风格呢，也是相近的。我广州塔夫的开句跟他也有相近之处。还有写到灯塔，描写作者当时的他的观照、他的观感所看到的整个景象。的描写，万柏连强，渺渺烟波入蓝，也是与黄杰刚才他举例的他那首《庚子重九登镇海楼诗》里头的诗句“万柏青烟迎海晚”，也是同样展现出雄浑扩大的意境，也是受这种岭南诗风的影响的。可以说也是一脉相承的。同时，广州塔赋在承接这个我们岭南诗风的整个体现中，也是体现出沿袭了张九龄的诗歌的风格。沿袭了什么呢？他的风格之中的重要表现是：结体简贵，选言清冷。的这样一种风格，具体表现在哪里呢？广州塔赋紧接着他在描写那个那个带出历史典故的时候，就这样开句：白云腾鹤，碧浪扶娥，樵歌荡海，渔唱金波，还有玉带横沙。金爬浮水，嘉木流丹，龙花映翠，在语言的整个运用中，都是沿袭着张九龄的诗歌风格的节体浅贵，是吧？寥寥数语，便蕴含着丰富的内容，是吧？将那个景观呢、啊，呃，通过那个景观的描写。带出了历史典故，带出了历史人物。你比方“白云腾鹤，袅袅”四个字，就将那个静安正安期在这个白云山那个首掷菖蒲乘鹤登仙的这样一个典故啊，就描写出来了。“碧浪红蛾”就简简单的四个字，就将那个。明代的时候，农民领袖那个黄萧养，那他那个在那个作战中负了伤，那个本来呢他要沉进那个白鹅塘的，突然白鹅塘浮出一只白鹅，把他背走了，从此就不知所踪，救了他一命。说简短的四个字，就把这样的一个历史典故带出来，还有。桥歌荡海，那个香港，香港啊，那个现在中国大酒店那里，在古代呢是阳城八景之一。香港桥歌，以前呢，赵佗他为了那个朝汉，他在那里做了个朝汉台，所以就产生这样一个，呃，那个那个典故啊，还有那个荔湾渔唱了，啊，就渔唱金波。就用生动的呃词藻，就把这个呃羊城八景中的呃荔湾渔唱带出来了，还有玉带横沙，金爬拂水，就把那个珠江带出那个海心沙，也也带出了那个琶洲岛啊，同时也带出了我们木棉花、夹木、流丹啊啊龙花映翠啊，我们广州市花城嘛是吧？就把这些。带出来了，这是广州塔赋的语言特点，就沿袭了我们岭南诗风的这样一种风格的特点。下面第三个部分，呃，第三个层面就讲讲那个岭南诗风在广州塔赋创作中的体会。首先，第一个是讲讲关照会通的体会；第二个是践行事变的体会；第三方面是语言活化的体会。关照主要是指作者对客观物象之关照，是作者对事物，则是客体啊，进行观察、体验、判断。审视之心理活动，是作者对可可观物象的情感显示和反应。通过这种关照，产生比性寄托，将自身融入其中，以寄予作者精神境界之超脱，同时因应时代，去适应时代的变化。融会贯通。那这里呢，为什么要讲观照会通呢？一个文学作者，一个文学家，或者说是，一位诗人，他要在他所处的时代，要必须他的文学作品是要符合他所处的时代，他所观照的事物。所产生的它的观感，啊，完全写出新的具有时代特征、时代内容的时代，充满时代精神情感的，还有个人精神精神境界的这样的一种作品，啊，它必须因应时代的变化，去适应时代的这样的变化，去融会贯通。那具体。讲到广州塔夫的创作，它的关照汇同是怎么体现出来的啊，那我们首先通过刚才前面的描述，那带出海心沙，带出广州塔，那我们具体就描写这个广州塔了，是吧？还有描写广州塔的周边的环境，啊，从而带出我们的历史典故，是吧？带出广州的人文历史。楚木疏迟，览山川之盛状，蛮腰错落，立陈郭之高标。玉带横沙，金琶浮水；嘉木流丹，龙花映翠。万柏连墙，渺渺烟涛入蓝；一轮悬塔，茫茫朱石登悬。秋色空明。泛平潭之桂影，春光韶丽；临环主之花音，楼林绝雾，曲路参差，衣冠云集，车轸风驰。那这一段的描写，主要是作者对现在广州的城市建设，他通过灯塔，他对这个事物的客体的关照。而产生的一种创作涌动，而将这种关照他的体验体会上升到用词藻铺序铺展出来铺展开来。然后下面讲到作者他在关照变通中他的精神境界啊、呃，怎么他的情感个人情感怎么融入到这个时代变化中？怎么融入到对过往广州的历史人文的追溯的那个那个关照中啊？怎么去这回回回望，然后产生自己的特殊的一种情感的一种体体现出来一种体会？哦豁，见往事来，持原心而弗慨，而弗慨。登高志远，立风骨以标明，得一时之幸会，留千古之文章。尘榻高悬，涛笔一增名传；沈园久住，复书犹叹甘轩。素期山水，泯知音之难逢。惋惜伤余，感垂景之意逝；且夫时续推移，且夫徐时续推移，且夫时,时续推移，和六气而交泰，春秋更迭，协三光而昭华，趁花朝而畅叙。待菊节以清游，放达之间，看云烟之历历；平林之际，念天地之悠悠。呜呼！浩气凌虚，志士起前于世；高情耸壑，才人莫负于时。那作者，这我本人啊，通过。对这个事物的客体的关照，将自己的情感、思想全部调动出来，要提升到一个文学高度，要使到很多读者在读了自己的这篇塔赋，要有所感触，在领会过程中，整个情感要有所提升，要要感悟到。他在他所处的个人所处的这个时代，要积极投入自己的人生的整个事业中，要为自身去考量了，要融入到这个时代中去，不断的去为国家、为民族要有建树，啊，要有远大的志向，啊，通过自己做着自己的感悟。来，希望感染到所有的读过《广州塔赋》的这些读者。那如果能够起到这个文学功用，我认为才无愧于作者的苦心经营，对《广州塔赋》的整个创作的这种用心，也是呃，反过来讲，就才能够证明这篇塔赋是可以起到一种那个。呃，感染人的这样的一种作用啊，全部它的关照汇通，主要是通过这几个方面，这几个四这四个方面的描写。第一个是对课题的关照汇通过程中手段，是以广州历史地理做衬托，为下文做铺垫。呃，在广州塔附的观照汇通的体会里头啊，我们要将这篇附的四个段落，呃的观照体会，我详细讲讲啊。呃，第一段呢，是以广州的历史地理做衬托，为下文做铺垫。